0: Nous sommes des, des fils d'émigrés, des enfants d'émigrés. On a notre physique euh, maghrébin. J'ai pas besoin d'afficher ma carte d'identité française sur mon front. Ils ne sont pas étrangers, ils sont français, parce que maintenant
1: ils sont là depuis ça. je ne sais pas combien de temps. Quand on arrive en métropole, on s'aperçoit qu'on n'est pas français du tout, qu'on ne... on, on strictement rien ici. Lorsque dans les années 50 et 60, leurs pères ou leurs grands-pères ont traversé la Méditerranée, ils n'étaient pas nés. C'était l'époque des Trente Glorieuses et on ne parlait guère de ces dizaines de milliers d'Algériens, de Tunisiens et de Marocains qui étaient venus travailler dans les usines et les chantiers de France et qui vivaient seuls dans les foyers Sonacotra ou les bidonvilles de Nanterre, d'Aubervilliers ou de Villeurbanne. Puis la crise est venue, les bidonvilles ont disparu, remplacés par des HLM, et dans les banlieues des grandes villes, on a découvert que les immigrés des années 60 avaient des enfants. Mais si aujourd'hui on s'intéresse à eux plus qu'à leur père, si les caméras vont plus souvent dans les cités que dans les bidonvilles des Trente Glorieuses, ce n'est que pour y voir des voitures qui brûlent, ou un ministre de l'Intérieur et futur président de la République qui s'y fait chahuter. France Inter, Agnès Bonfillon le 20 octobre 2005.
0: Bonjour. Soirée mouvementée pour Nicolas Sarkozy. Hier, le ministre de l'Intérieur s'est rendu dans une cité d'Argenteuil en guise de bienvenue, insulte et sifflet. Des fumigènes, des huées, des sifflets, comité d'accueil sur la dalle d'Argenteuil. Ça avait l'air bon enfant tout à l'heure. Hein ça avait l'air bon enfant, dit le préfet, seulement ça ne l'est plus et il va falloir la traverser, cette dalle. <rire> Aux insultes s'ajoutent les projectiles, les gardes du corps déploient mallettes en kevlar et parapluie spéciaux. L'épreuve de la dalle est passée, le ministre est venu parler sécurité. Il s'adresse donc aux habitants qui observent la scène de leur fenêtre CQFD.
1: On va vous débarrasser de ces gens-là, vous inquiétez pas. Hein vous en avez assez, hein Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Bonne soirée, hein Yvan Jablanca, bonjour. Bonjour. Alors c'était Nicolas Sarkozy en 2005 alors qu'il était encore ministre de l'Intérieur et ce mot de racaille dont tout le monde se souvient. Alors certes, il faut replacer ce mot dans son contexte comme celui de Sauvageon utilisé par Jean-Pierre Chevènement quand il était lui aussi ministre de l'Intérieur. Ils s'adressaient tous les deux à de jeunes délinquants. Mais c'est vrai que euh, on quand on s'intéresse à cette jeunesse immigrée, euh, on s'intéresse plus à ceux qui ratent ou à ces jeunes délinquants qu'à ceux qui, qui, qui réussissent, euh, vous en parlez dans un livre, vous le rappelez dans, dans un livre, à la fin d'un livre, les enfants de la République, qui commence ce livre en 1789, mais les enfants euh, de 1789 n'étaient pas les enfants d'aujourd'hui, euh, que font-ils dans le même livre
2: Eh bien, euh, ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer que l'histoire des jeunes de cité, ou comme vous l'avez dit, des jeunes issus de l'immigration, qu'on confond qu souvent, cette histoire remonte à plusieurs siècles. Et je suis parti de la Révolution française. Bon, pourquoi Parce que euh, il me semble que tous ces jeunes, on peut les mettre sous euh, le même, la même figure, les jeunes à intégrer, à assimiler, les jeunes dont on estime qu'ils sont insuffisamment citoyens, insuffisamment français. Alors pourquoi C'est que c'est souvent le même, c'est toujours le même schéma euh, qui, qui qui fonctionne depuis 1789, depuis la Révolution française. Il y a d'abord une peur sociale qui planent sur leur tête, on a peur qu'ils soient des, 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 des ferments de, de chaos social, et comme pendant, fait pendant à cette peur sociale une ambition politique, transformer ces jeunes en citoyens, ou pour le dire autrement, assimiler à la nation des jeunes, des mineurs qui lui semble étranger. Alors, on voit que cette politique, c'est une politique publique, et elle a une très forte cohérence depuis plusieurs siècles, et elle, elle s'apesantit à chaque fois sur des figures différentes. C'était, il y a 200 ans, les enfants naturels, puis au milieu du 19e Rousseau, siècle... donc
1: que vous évoquez, par exemple. J'évoque
2: Rousseau. Au milieu, au milieu du 19e siècle, ce sont les jeunes délinquants, puis... Pendant la Troisième République, les enfants de l'assistance publique. Et aujourd'hui, enfin disons depuis, euh, depuis une quarantaine d'années, ce sont ce, ce que j'appelle les enfants postcoloniaux, cest c'est-à-dire les enfants issus des colonies. Et là, en ce sens... Pour le faire de manière un peu plus raccourcie, on pourrait dire que ce livre me permet d'aller du bâtard entre guillemets à la racaille, comme euh, on a entendu euh, Nicolas Sarkozy le dire euh, à l'instant.
1: En passant par les Apaches, les années folles, les Azous de l'occupation, Jean Genet hein, dont vous parlez beaucoup encore, les les blousons noirs de de l'après-guerre et dont on ne parle toujours que pour souligner, je le disais à l'instant, le, leurs échecs. On oublie quand même que euh, les réussites justement euh, de euh, ces de ces enfants. Euh, euh, quand il s'appelle Rachida Datif, Adela Amara, Azouz Begag, réussite dans les médias aussi ou dans l'industrie et les affaires. Et on semble s'intéresser plus aux échecs, justement, des politiques d'intégration que à leur réussite.
2: Oui, vous, vous le dites très bien, d'ailleurs, je n'aurais pas, pas grand-chose à rajouter là-dessus, évidemment. On, on insiste sur le, le, le caractère euh, angoissant, menaçant, euh, terrible de ces jeunes. Mais peut-être que le plus important n'est pas là. Le plus important, c'est qu'on en parle, tout simplement. Et je veux dire par là qu'il y, y a des millions de jeunes dont on ne parle pas. Pourquoi Parce qu'on considère qu'il n'y a rien à dire là, sur eux. Ce sont les jeunes Français, les jeunes Français de souche, comme disent certains, et ceux on considère qu'on n'en a rien à dire. Bon. Alors, pourquoi on parle des autres, les jeunes issus de l'immigration, pour en dire le plus souvent du mal et parfois un petit peu du bien à la marge quand ils, ré quand ils ont réussi dans le cinéma, dans la haute couture, que sais-je. Le, pro le problème est là, la question est là, c'est pourquoi on en parle On en parle. Et on en parle parce que le fait d'en parler, c'est toujours une manière de leur adresser... Un reproche pour défaut d'intégration. Ils ne sont pas assez intégrés. Ils ont encore à faire leur preuve. La plupart, dit-on, sont insuffisamment français, ont insuffisamment fait leur preuve, etc. Le plus intéressant dans cette histoire, c'est qu'il y a des jeunes dont on ne parle pas. Il y a des jeunes dont on considère qu'ils sont naturellement français, on n'a rien à en dire.
1: Alors on parle de ces jeunes, vous le dites, en ce qui concerne justement ces enfants d'immigrés, on en parle en tout cas beaucoup plus qu'on ne parlait de leurs parents quand ils étaient venus travailler dans les usines ou les chantiers des années 50 et 60 et quand ils vivaient dans les foyers Sonacotra ou dans les bidonvilles de euh, Nanterre.
0: Dans ce bidonville de Nanterre, c'est une petite fille qui m'a servi de guide. Combien avez-vous d'enfants, madame Sept. Petit oui, l'aînée, la, elle a 10 ans, les sept. Vous devez avoir très froid ici, non Oui, il fait froid et on fait demande sur demande pour avoir un logement, il n'y a rien à faire. Et, et toi, derrière tu, toi, tu es bien a, chauffé Pas tellement. Tu as des couvertures Oui. C'est la nuit que tu as le plus froid ou pendant la journée Pendant la journée.
2: Je suis tunisien. Puis j'avais cru que la France, quoi, ah, c'était le paradis, quoi. Puis quand je suis
0: arrivé là, bah, j'ai vu la vérité en face, quoi. On s'en méprisés, voilà, c'est ça. On passe 8, 8 heures à l'usine et puis on rentre là, on passe la nuit au foyer, la journée au foyer. Les gens, eh ben, ils parlent devant moi des, des quoi ils les appellent bounoules ou des ratons. Ça ou... existe encore, ça. Oui, ça existe.
2: On est toujours spécial, quoi. on est toujours des arabes.
0: Que tu sois...
1: George Jura, Ananas, et euh, et après ces reportages qui ont été réalisés donc dans les années 60 ou 70, à une époque, on ne parlait pas du tout, au fond, de la première génération de ces immigrés qui ne le sont pas tous. Vous vous rappelez, par exemple, Yvan Jablonka, que qu'un Algérien installé en France en 50 ou 60, au début des années 60, l'Algérie étant encore département français, trois départements français, ils sont français. Donc, il y a un problème d'appellation, de, de, enfin, de, de nom qu'on peut leur donner.
2: Alors, le problème de la terminologie, de la manière dont on les appelle, ce problème est écrasant. On ne sait jamais de quoi on parle, en fait. Et...
1: Il y a un, un chapitre d'un livre que vous intitulez « Les enfants sans nom ». Je, les jeunes vous, sans nom.
2: J'ai voulu dire par là qu'on ne sait jamais exactement de quoi on parle et que ce soit dans les journaux ou dans, le, dans, le, dans la bouche des hommes politiques ou dans certains livres de sciences sociales et eh ben, il y a toujours des expressions fort vagues avec tout un appareil de guillemets les jeunes dits issus de l'immigration ou les jeunes dits de banlieue et à mon avis toutes ces expressions sont complètement nulles d'un point de vue épistémologique, ça veut dire qu'elles n'apportent rien elles ne veulent rien dire. Enfin, surtout qu'elles
1: recouvrent des réalités différentes.
2: Très différentes mais dans l'esprit des gens il me semble que ces expressions... Se superposent. Moi, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est de, de, de renverser le raisonnement et de dire que ces enfants ou ces jeunes ne peuvent pas être définis objectivement par, je ne sais pas moi, une définition sociale, ce serait des enfants de pauvres, ou une définition pédagogique, ce serait des enfants difficiles, ou une définition urbanistique, la fleur du pavé, la fleur du béton, ou encore judiciaire, les jeunes délinquants. Je pense que ça, c'est faire fausse route. En revanche, ce que j'essaye de, 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 de comprendre, c'est le point commun parmi toutes ces, tous ces mineurs depuis la Révolution française. Et le point commun, c'est précisément qu'il y a un projet social, national, républicain, qui pèse sur eux. Et j'ai décidé, de, de ces, ces enfants, ces mineurs, je les appelle les enfants de la loi. Je veux dire par là qu'il y a tout un projet à la fois législatif, mais aussi discursif, national, qui les englobe et qui vise à faire disparaître en eux toute trace, d'anomalie. C'est ce qu'on appelle précisément l'intégration. Et ces schémas d'intégration euh, il, il pèse sur les jeunes dits issus de l'immigration, mais enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut euh, le, le, le dépister ce programme depuis euh, plusieurs, euh, oui. plusieurs siècles.
1: Des jeunes dont on ne parlait pas, pas plus que de leurs parents d'ailleurs, euh, à l'époque des Trente Glorieuses, tout le monde pensait qu'effectivement, je pense par exemple aux Maghrébins, et eh bien que ces Maghrébins venus en France à une époque où il n'y avait pas de chômage, où on était à la recherche d'emploi, et euh, eh bien euh, repartiraient dans leur pays. D'ailleurs, les politiques d'intégration. Euh, prévoyait justement ce retour en Algérie des parents dont on s'imaginait d'ailleurs qu'ils n'avaient pas d'enfants. Euh, on pense toujours aux travailleurs immigrés, seuls, dans son foyer sonacotra euh, Et c'est tout juste si dans le reportage qu'on a entendu, eh bien on entend la voix d'un enfant dans un bidonville à Nanterre en 63. C'est vrai.
2: Mais ce qui est encore plus vrai, c'est que euh, des, euh, des, des, des immigrés maghrébins en France, il y en a depuis le tout début du XXe siècle c'est-à-dire depuis plus de 100 ans. Bon. Et ces, ces hommes ou ces femmes viennent avec des enfants ou en ont en France, en métropole. Ça veut dire que des euh, jeunes maghrébins, il y en a en France depuis une centaine d'années. Bon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dire « ils sont arrivés dans les années 60-70 » C'est faire l'impasse sur une histoire qui est beaucoup plus euh, profonde. Ancien, oui. bon. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est à partir de la fin des années 70 au début des années 80 que là, tout à coup, ces enfants passe de l'invisibilité la plus complète à la surexposition politique et médiatique. Pourquoi Parce qu'on est quelques, euh, une décennie après ou deux après l'indépendance de l'Algérie et on s'aperçoit pour le cas de la communauté algérienne, mais en fait euh, plus largement maghrébine, que ces enfants, leur statut va peut-être poser problème parce que leurs parents sont là mais les enfants aussi, et les enfants, eux, non seulement vont rester, mais ils vont devenir français. Et c'est pourquoi on, on, on s'aperçoit qu'à ce moment-là, naît une, une, une expression qui est appelée à un grand avenir, qui est celle de deuxième génération. Mais deuxième génération de quoi Puisque des générations d'enfants... Comme je l'ai dit, il y, en a, il y en a eu plusieurs dizaines de ces générations. C'est à partir des années 80 qu'on considère tout à coup qu'ils qu viennent de naître. Ils viennent de pousser comme des champignons, semble-t-il. Et là, on considère que c'est une deuxième génération. En fait, c'est simplement parce qu'on est 20 ans après l'indépendance de et, et
1: on le découvre quand ils se révoltent. Et c'est aux Minguette en fait. Vous dites qu'on en parle pour la première fois. C'était en 1981 jean, -Jean Alors, euh, en effet, Jablanca, en
2: effet euh, au début des années 80, il y a plusieurs euh, uh, signes médiatiques et politiques qui montrent que ces enfants ces mineurs, arrivent, si je puis dire, sur le devant de la scène. Alors, il y a quelques incidents, effectivement, au Minguet, dans la banlieue lyonnaise, en 1981, mais euh, ça n'a rien, rien d'une émeute, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui. Ce sont, euh, alors effectivement, il y a des désordres, des échauffourés, des jeunes qui, euh, qui volent des BMW et qui font des rodéos euh, dans leur cité. Euh, c'est vrai, mais ça n'a rien à voir avec euh, les émeutes des années 90. Et d'ailleurs, ce qui est assez piquant, c'est de voir que, en 1981, quand la presse française rend compte de ces échauffourés dans les Minguettes, eh bien elle compare l'incident aux grandes émeutes qui ont lieu cette fois de l'autre côté de la Manche, à Londres, à Birmingham. Et les journalistes français se moquent de la situation britannique en disant chez nous, on n'a quand même pas des émeutes.
1: Alors on n'en a pas, mais enfin il y a aussi des attentats euh, racistes euh, au début des, des années 80, comme par exemple l'assassinat d'un enfant à la Courneuve en 83 ou la défenestration d'un jeune homme euh, dans, euh, dans un train, dans le train Bordeaux-Vintimille en 83, qui, qui provoque une marche pour l'égalité et euh, contre le racisme. Où pour la première fois, justement, les Français découvrent l'importance de ces jeunes issus de l'immigration.
0: 30 000, 50 000, 100 000, les chiffres varient. Ils étaient des dizaines de milliers entre la Bastille et Montparnasse mobilisés contre le racisme venus de la France entière en autocar à l'appel d'un collectif national et de 70 associations, partis et syndicats de gauche. Pour les marcheurs, tout a commencé vers 13h avec le repas. Enthousiasme et émotion, bien sûr, mais aussi un peu d'inquiétude, car ces enfants d'immigrés qui marchent depuis un mois et demi ont fait le pari de rassembler 100 000 personnes. Ils ont fait le pari de réveiller les Français, ces Français précisément qu'ils ont appris à mieux connaître. La France, c'est comme une mobilette. Pour avancer, il faut du mélange. Mais le deuil était présent aussi. Les familles des jeunes maghrébins victimes du racisme ont manifesté dans la gravité. Les Français étaient nombreux à côté des immigrés pour témoigner leur solidarité. Euh... À quoi ça sert à la solidarité À faire voir que les gens sont capables ensemble de s'aimer sans différence. Mais tous rêve. de chair et de. Oh, bah, peut-être pour beaucoup, un rêve. Mais pour moi, je pense que ça deviendra une réalité par les petits-enfants. Peut-être qu'ils ne sont pas
1: encore nés. Et c'était en 1983 la marche pour l'égalité contre le racisme. La première fois, dites-vous, Yvan Jablonka, euh, que des enfants euh, d'origine euh, immigrée ou de parents immigrés se revendiquent comme tels. C'est d'ailleurs à ce moment-là aussi qu'apparaît le mot peur pour ce qui concerne les Maghrébins.
2: Alors, cette marche euh, contre le racisme et pour l'égalité en 1983 est un, est un événement fondamental à plusieurs égards. Comme vous l'avez dit, c'est un certain nombre de euh, jeunes d'origine immigrée et aussi des jeunes de cité, puisqu'ils viennent des cités marseillaises et lyonnaises, euh, convergent et font un, une espèce de tour de France. Euh, et puis, euh, le mouvement euh, euh, arrive lors d'un grand défilé euh, qui rassemble à peu près 100 000 personnes à la place de la République euh, en décembre 1983. Alors, c'est l'époque un petit peu où euh, le message qui prévaut, c'est celui de la fraternité, mmh. de la tolérance, d'une la la la, la France euh, pluriethnique. Bon, et alors, ce rêve un petit peu ce rêve va euh, sombrer dans les années qui suivent. Euh, tout simplement parce que au droit à la différence, va succéder le devoir d'intégration. Mmh. Quelques années plus tard, ces jeunes-là, on va leur sommer, non pas de faire des manifestations et de euh, réclamer une plus grande tolérance, mais tout simplement de se taire et de s'intégrer. Et là, c'est un nouveau mot d'ordre à la fin des années 80. Euh, Intégrez-vous. Enfin, sous-entendu, mmh. vous n'êtes pas assez intégré.
1: Alors, c'est quand même aussi, c'est une volonté euh, qui se manifeste par des politiques d'intégration. Alors, comme on se dit qu'au fond, le malaise de ces, de ces jeunes vient des cités d'où ils vivent... Alors alors, il y a toute une politique de la ville qui se met en place, qui existe encore euh, aujourd'hui, euh, parce qu'on se dit, au fond, il faut rénover les quartiers, les rendre plus agréables. Et c'est toute une politique de la ville qui a été initiée à l'époque de François Mitterrand, vont jablonka
2: Alors... Je, comme je, je l'ai dit, moi, je considère que tout ça, il faut le replacer dans une histoire qui, qui commence sous la Révolution française. Et alors, en effet, ces jeunes dont on considère qu'ils sont insuffisamment intégrés, ils, dont ils font preuve, preuve d'un défaut de francité, eh bien, ces jeunes, il faut leur appliquer une politique publique qui a varié. Au fil des décennies. Alors, au 19e siècle, c'était plutôt, il s'agissait d'envoyer les jeunes délinquants dans des, 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 des colonies agricoles pénitentiaires. Puis, ça a été l'assistance publique qui a recueilli un certain nombre d'enfants dont on jugeait qu'ils posaient problème. Alors, dans les années 80 et 90 du 20e siècle, c'est une autre politique qui s'installe. Qui il s'agit cette fois de prendre ces enfants, ces prédélinquants, comme on dit, de les sortir de leur cité et de les envoyer à la campagne. Alors ça a fait l'objet d'une politique publique très importante qui a duré à peu près une quinzaine ou une vingtaine d'années, qui s'appelle les OPE, pour Opération prévention été et ça consistait, pour obtenir le calme dans les cités l'été, ça consistait à prendre ses enfants et à les envoyer faire des stages de euh, spéléologie, euh, de parachutisme ou euh, des randonnées euh, dans le Vercors. Bon. Au-delà au de l'intention sympathique bien sûr, il y a toute une, euh, toute une utopie républicaine qui se cristallise et qui consiste à Sortir l'enfant d'un milieu jugé vicié, le taudis au XIXe siècle, la cité HLM dégradée au XXe siècle, et à les envoyer au loin, à la campagne, dans une école de la francité et de la République, où là, ils deviendraient justement des enfants dont on n'aurait plus rien à dire parce qu'ils seraient devenus intégrés.
1: Et la politique des villes, justement, avec l'apparition alors de toute une série de... Les ZEP pour zone d'éducation prioritaire, les DSQ pour développement social des quartiers, CNPD pour Conseil national de prévention de la délinquance, DIV pour délégation interministériel de la ville, euh, sans compter les zones d'éducation prioritaires aussi, enfin, et, et, et les UP, c'est vraiment, il euh, y a quand même toute une volonté de transformer, euh, ou en tout cas de ramener la paix justement euh, en France, euh, en, en, en transformant au fond l'environnement dans lequel ils vivent et, et dans lequel d'ailleurs euh, ils, 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 ils se trouvent dans des, dans des espèces de ghettos,
2: bah, – Disons que des ghettos, euh, il me semble qu'il faut quand même faire très fortement la différence entre euh, les, les, les cités françaises et oui. les ghettos américains. Il y a quand même une très forte différence. Et on, moi, moi, je n'emploierai pas le terme de, de ghetto pour la situation française. Mais il est vrai que vous avez cité tout un, tout un ensemble de, 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 de sigles qui, comp, qui font une espèce de forêt dans laquelle on se perd, les ZEP, les UP, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu tout un, tout une, tout une, des efforts qui ont convergé dans ce qu'on a appelé la politique de la ville. Et alors... Le cas, dans, dans, dans le cas français, la politique de la ville, comme son nom l'indique, vise avant tout des territoires. Mais il y a bien sûr un impensé de cette politique publique parce que au-delà des territoires il y a comme un fantôme qui rôde et ce fantôme c'est le jeune de cité parce que au-delà de la, de la au-delà de la politique de la ville c'est bien entendu ces jeunes de cité qui posent problème euh, qu'on vise et qui euh, et qui font un petit peu l'objet de tous ces investissements
1: la politique décevante politique contrariée aussi par la discrimination et, et le racisme euh, qui font de ces français à part entière puisqu'ils sont français par le droit du sol, je parle des, en, je parle des enfants d'immigrés, et bien des Français à part, comme le disait cette femme au micro de l'émission Grand Angle de France Culture en 1996.
0: Je me suis toujours sentie différente, mais la différence, je l'ai euh, vécue à l'école maternelle, hein, déjà. On m'a insultée, enfin moi je l'ai pris comme une insulte parce que ça avait été dit méchamment, c'est l'algérienne. Et de là, je me suis sentie pas comme les autres, j'étais une Algérienne et je rêvais la nuit, hein. Moi, quand mes parents sont venus en France, moi, je me sentais française et je m'en souviens très, très bien. J'étais française. J'étais française à part entière. Et aussi française à part. Et maintenant, je me sens encore française. Alors, il y un jour on se pose la question, c'est on est quoi D'où on vient Qui on est Quelle est notre histoire
2: C'est-à-dire que là, quand je suis en Algérie, c'est l'immigré. Je suis montré du doigt. Quand je viens ici en France, tiens, c'est l'étranger. Disons que je ne sais plus où j'en je, suis, quoi. Enfin, petit, déjà... <rire> je savais très bien que j'étais pas d'ici. On me faisait bien comprendre que je n'étais pas d'ici.
0: Ce pays qui n'est pas le mien est peut-être le vôtre Est-ce qu'un pays appartient Alors
1: Alors les témoignages qu'on a entendus tout à l'heure, datent de 96. Hein, euh, un, un, un homme, une femme écartelés au fond entre la France, d'où ils se sentent mis à l'écart, et le pays d'origine de leurs parents que la plupart d'entre eux ne connaissent pas, c'est pas ça qui explique un peu le repli au fond identitaire de ces jeunes, je le rappelle, qui pour l'essentiel d'entre eux sont français de, de, de naissance, mais le repli sur une, une patrie rêvée, une patrie qu'ils ignorent, euh, sur la cité aussi, euh, le, le, le sentiment de n'être pas français au point de siffler la marseillaise pendant des, des matchs de foot, ou un repli sur la religion aussi, et sur une forme extrême de, de religion avec euh, l'affaire du voile, qui d'ailleurs ancienne, qui date de 89, Yvon Jabocca.
2: Je pense que dans ce genre de discours, il faut faire très attention parce que le ils, ils, s au pluriel, est d'une généralité coupable. On ne peut pas dire ils ont sifflé la Marseillaise. Il y a eu un certain nombre d'individus oui. qui ont sifflé la Marseillaise. Mais à partir du moment où on prononce ce genre de phrase, ça jette le discrédit sur tout un groupe. Et ça, ça me semble très dangereux, d'une certaine manière. Alors, dans l'extrait qu'on a pour entendu... Pour certains, disons, oui, bien sûr. Pour, dans dans l'extrait qu'on a, qu a entendu tout à l'heure, c'était très intéressant parce que ce, ce, ce jeune homme disait, moi, on me faisait comprendre qu'on n'était pas d'ici. Mais on on pourrait, on pourrait démontrer aisément qu'au XIXe siècle, il y avait exactement la même problématique. Un enfant de l'assistance publique dans un petit village du Morvan ou de Dordogne, on lui fait sentir qu'il n'est pas d'ici. On lui fait sentir qu'il n'est pas des nôtres. Donc ce problème de rejet ou d'identité douloureuse, ce n'est pas du tout lié ni à l'immigration, ni à l'islam, ni à la colonisation. C'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que ça et qui met en jeu l'identité d'un État-nation démocratique. Alors alors pour répondre plus précisément à votre question, je dirais qu'il faut là encore faire la part des choses. Il y a d'une part euh, un, un, un très fort taux de chômage dans certaines euh, cités françaises, des problèmes de délinquance, de drogue, parfois des émeutes. Et par ailleurs, autre, d un, d un, d un, à, à, à des, des années-lumière de là, si je puis dire, il y a la question de l'identité culturelle. Mais ça n'a rien à voir. Et, de, et, et ces, ces, ces jeunes dont on parle, ces jeunes sont français non seulement de droit. Mais de fait, et en ce sens, on ne on on doit absolument pas mélanger euh, toutes ces questions.
1: D'où peut-être le débat sur l'identité qui a été initié récemment. Écoutez, France Inter, Bernadette Chamonaz, le 9 décembre dernier. France Inter.
2: Le débat sur l'identité nationale lancé par le gouvernement aurait pu être un moment d'histoire intéressant s'il n'avait pas ouvert la boîte de Pandore. Le ministre qui l'a initié tente de prouver le contraire. Éric Besson avait invité des jeunes à son ministère hier. Sébastien Logénie vous assistiez au débat. Il a eu lieu, mais quelque peu biaisé. Moi, je ne pense pas que le fait de chercher à savoir de quelle origine est une personne soit en soi un problème ou une inquisition.
0: Ce débat sur l'identité nationale, il faut faire attention, il dérive. La France, c'est un pays qui a été nourri par l'immigration Faut arrêter d'essayer de, de mettre les gens dans des cases, et arrêter de demander d'où les personnes peuvent venir. Tout simplement, on est là, on est français, on est fiers de l'être. On est français, mais on n'est pas considéré comme des citoyens français. Malheureusement. On est en dessous de, des autres. On n'est pas au même niveau que les français, pure souche. Pourtant, je me considère français. J'ai ma carte d'identité, euh, j'ai le maillot de l'équipe de France, j'ai le maillot de Zidane, mais c'est malheureux, mais c'est comme ça. La société, elle ne nous a pas du tout intégrés. On a vraiment du mal ici. jusqu'à
2: quand on va être euh, issu de l'immigration Ça fait moins moins 30 ans. Non. On ne se sent plus étrangers, nous, vous voyez, on se sent plus étrangers. On est né ici, on veut travailler,
0: on va avoir une vie. Si on travaillerait, on mangerait tôt, on se coucherait tôt. Il n'y pas d'émettre.
1: Jusqu'à quand on cessera d'être issu de l'immigration, Yvon Jablonka C'est la dernière question que j'ai envie de vous poser. C'est une bonne question, émission. parce
2: que comme, comme, comme on l'entendait à l'instant, euh, il y a des enfants et des mineurs dont on dit qu'ils sont issus de l'immigration depuis 50 ans. Et d'ailleurs, quand on vient d'Algérie, on n'est pas spécialement issu de l'immigration, puisque comme le disait François Mitterrand il y a quelques décennies, l'Algérie, c'est la France. Bon. Euh, mais il me semble qu'on euh, cessera de parler de ces questions quand on sera dans un autre paradigme et quand on cessera de dire aux gens euh, Qui êtes-vous euh, D'où venez-vous Pourquoi êtes-vous là Et vous n'êtes pas assez comme nous Voilà, je pense que. Voilà, voilà une réponse.
1: Autrement dit, ce débat sur l'identité n'est pas opportun.
2: Opportun, elle est opportun d'un point de vue politicien, il me semble, pour, pour certains, certains hommes politiques. Maintenant, d'un point de vue intellectuel, historique, c'est un non-sens.
1: Merci, Vangela Blanca. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « Les enfants de la République, l'intégration des jeunes » de 1789 à nos jours, publié au Seuil. Vous avez également dirigé, aux côtés de Ludivine Bantini, « Jeunesse oblige, histoire des jeunes en France, 19e-21e siècle », publié au PUF, à lire aussi... Les médias et la banlieue de Julie Sedel, publié chez BDL édition en partenariat avec l'INA. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Henri Bérec et Julien Chabassu, documentation et archives Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Sophie Gidry et Franck Oliva. Une émission de Patrice Gélinet réalisée par Anne Kobilac. Demain dans 2000 ans d'histoire, les grandes routes du commerce d'autrefois.